0: For et år siden ville Søren Pape Poulsen være statsminister, men her i weekenden så det ud til, at han skulle være glad, hvis bare han kunne få lov at fortsætte som formand efter konservativs Landsråd. Med historier om et parti på vej i oplysning, en kandidat til Europaparlamentet, der ikke ville trække sig selv om ledelsen, bad hende om det, så kunne man sagtens forestille sig et landsråd, hvor formanden skulle til vask og stryning. Men Søren Pape Poulsen klarede skærende og blev endda genvalgt som formand. Hvordan gjorde han det, og hvor tager han nu partiet hen? Det spørger rapporterne om i dag. Velkommen til. Mit navn det er August Stenbrun. Ali Aminale, du er politisk kommentator og har været på programmet Alice Fædreland her på 24 Velkommen til programmet. Tak for det. Du er også tidligere kandidat for konservativ. Du har været på weekendtur i Herning, hvor landsrådet mm. fandt sted. På mange partiers årlige landsråd og møder, der er det jo som regel rent formalt, ja, hvem der skal være formand med mindre person selv er gået af. Men der var lidt mere tvivl om det den her gang i hos konservative. Kan du fortælle, tage med ind til landsrådet og fortælle, hvad der skete, da forsamlingen skulle beslutte, hvem der var formand?
1: Ja, det kan jeg godt, men jeg må lige bare lige starte med at slå frist, så til vores lyttere. Jeg er jo ikke medlem af det konservative forældre Jeg længere der har været kandidat for dem. Så mit tilstedeværelse på landsrådet var jo som politisk kommentator, og så også sådan en, der søgte lidt indsigt og overblikket for til, hvordan øh, det nu kommer til at... Altså, ja, hvad der nu skete. Og, og det var jo interessant at opleve, fordi op til landsrådet, som mange godt kan ikke måske genkende, så var der blevet tegnet sådan et, et billede af drama, en trier og potentielt formandskamp. Altså, der var, der var rigtig mange kommentatorer og medier og en håndfuld konservative, kritiske, hvad kan vi sige, kodefærer, kan kalde det, gamle kodefærer, der har lagt op til den her kæmpe drama, der skulle komme. Men man må jo bare erkende, at det drama kom jo faktisk aldrig. Og Søren Peri Poulsen her nu i dag, mandag, står jo stadig som formand for for partiet. Men altså, der var nervøse blikke, der var øjeblikke, hvor medlemmerne, men også organisationen, altså medarbejderne, man godt kunne se, at... der var noget på spil her. Øh, tingene kunne godt gå galt.
0: Altså de var helt til det sidste, da, da man skulle til at øh, og, hvad kan man sige, genvælge en Pape, bange for, at der ville komme en modkandidat?
1: Jamen, altså, jeg tror ikke, der var så meget, øh, jeg tror ikke, der var en idé eller en tanke omkring, at der ville komme en modkandidat til Søndag Borgesen. men jeg kan da godt tegne nogle billeder af, hvordan situationen var, altså, eller øjeblikkene var i virkeligheden, fordi, øh, altså, situationen og, og folk var sådan glade, altså, folk var spændte, og der var, altså, alle mødtes og klappede, og, og alle de her ting, men da Pernille Weiss øh, mødte op, dukkede op der lørdag, øh, starten på dagen, og kom ind i forhallen på det her øh, Kongresscenter i Herning, så kunne man godt høre, altså man kunne nærmest høre sådan sukken, at der kom sådan en, altså stemningen faldte, og man kunne også, hvis man nu kender de medarbejdere, der nu er i organisationen, at man kunne godt se, at de blev altså nervøse og spændte. Så der var sådan en, en følelse af, åh Gud, det her, det kan godt stikke af. Og den samme følelse var der faktisk også sjovt nok, da at ja, det var Søren Pæbe Portsens øh, tid til at stå på scenen og et eller andet sted øh, finde ud af, om han kunne blive for, altså formand eller ej. Det var mere Søren Bandsøg, generalsekretæren, der stod for det. Men da der blev spurgt ude i salen, er der nogen, der gerne vil stille op, teknisk set mod Søren Pape. så var der øh, altså der var folk flakket, altså der blev ikke kørt rundt i salen. Var der mod nogen, der ville stille op? Øh, men der var stillhed, og da, da alle konstaterede, at det var Søren Pæbe Portsen, der skulle være formand, så stod hele salen også og klappede, som, som om intet øh, altså var anderledes end normalt.
0: Og, og var det også sådan? Var det den samme stemning? Var det, var det klap og ros, øh, når du har gået rundt og, og talt med forskellige medlemmer af, af partiet, mens du har været på landsrådet her? Har de været, øh, hvad kan man sige, fuldkommen øh, positivt stemt ved, ved tanken om, at sådan paper skal fortsætte?
1: Det er, jo, det, er øh, altså det er jo den interessante historie i virkeligheden. Det er ikke så meget om Søren Bergborg, som blev formen og lej eller om Pernille Weiss øh, rigtig fik opbakning nok. Øh, det interessante var, hvordan har øh, altså de, de delegerede, men også baglandet med det konservative Folkeparti. Og man må jo bare erkende, at de er frustrerede, De er trætte. De er trætte af at se øh, partiet igen og igen fejle, når der er de her øh, svære situationer. Altså konflikter... Øh, deres håndtering af sagen, og, og det var jo netop præcis det, der skete i virkeligheden, fordi øh, da man skulle finde ud af, om Pernille skulle på den her liste, altså skulle være spidskandidat, eller bare få lov til at være kandidat til Europaparlamentet, så skulle man jo have en afstemning. Og den afstemningsproces, man iværksatte, som er meget lang og svær at forklare, men hvis man skal være lidt fræk og lidt politisk kommentatoragtig, så kunne man jo nærmest sige, at det, det i virkeligheden handler om, det var enten er du med os, eller er du imod os. Øh, så kom der en, en bitter stemning i salen, og jeg kunne delegerede. Og der kunne man godt se, at der var faktisk nogle delegerede, som stemte for, at den her liste skulle åbne sig op, så Pernille Weiss kunne muligvis være med på listen. Øhm, og de stemte for det, hvis de gik imod partiets ledelse, øh, eller hvad hedder partiets øh, indstilling. Og, og det var der, man kunne se, at det kan godt være, at der er opbakning bag Sandberg-Porsen. Det, det kan godt være, at baglandet har købt den nye fortælling. Men der skal ikke meget til før de rustede på hånden og tænker, hvad er det dog, der foregår? Og det er jo det, der skete, og det er jo den nærmest uppercut, Søren Pape Poulsen måtte sig til.
0: Det lyder næsten som om, at med den ulmen og den skepsis, der har været i dele af baglandet, så har det været en succes, alene at den konservative ledelse ikke er gået i opløsning hen over weekenden. <laughs> Æ, men, men jeg vil lige, gerne spørge dig, med, med, ja. med den ledelse, de nu engang har, de fortsætter med Søren Pape. Der, der er ikke nogen store udskiftninger. Æ, der må være kommet lidt ro på igen. Hvad kan... Ja. Øh, Konservativ, Hvad har de af idéer og ambitioner frem mod næste folketingsvalg?
1: Jeg tror overhovedet ikke, du skal kigge så frem. Jeg tror ikke, nogen af os skal kigge så langt frem. Jeg tror faktisk, det vi skal, det er at kigge et par måneder frem. Øh, fordi det, det i virkeligheden kommer til at handle om nu, det er jo, at der er kommet ro og en lille smule ro i baglandet. Og så Papi Voresen og, og ledelsen og folketingsmedlemmerne har fået lov til at sælge den her nye fortælling, den her værdimæssige fortælling omkring, at det konservative folketingsvalgte, står for noget andet end skatteledelser. De står også for familiepolitik, de står for værdipolitik. Og den fortælling skal ud og sælges. Og øh, det kan godt være, at der er ro, det kan godt være, at man købte den i baglandet. Og det gjorde man jo primært, fordi der også var pres udefra, så du huske. Man gik jo sammen. Ordentlighed blev lige pludselig en vigtig ting, at det kunne til Folkepartiet. Man skulle opføre sig ordentligt, man skulle være fælles om det. Men den her, altså, der er en deadline på det her. Øh, så det med at tænke frem til Folketingsvalget, Altså min vurdering er, i forhold til de mennesker, jeg har talt, men også baglandet, så er jeg, at over i januar-februar måned. Hvis man ikke leverer på den her fortælling, hvis man ikke får mulighed for at sætte sig igennem, og ikke skal kun håndtere krisesituationer og Søren Pabes problematikker, så, altså, så sker der noget. Så er der noget, der kommer til at ske, som gør, at der kommer en, en anden stemning. Og, og, men,
0: Altså, ja. er en paper den rigtige mand, eller er, er det i hvert fald i vurdering, at så en er den rigtige mand til at, at sælge den fortælling, fordi han har slået sig op på altså, skattelettelser af øh, 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 topskatten ja. under, øh, under seneste folketingsvalg. Han har talt om øh, nazislamisme, han har talt om det, hele den her højredrejning af det konservative Folkeparti. Kan han ja. nu finde den her lidt blødere fortælling frem? Eller nok nærmere ja. mener medlemmerne, at han kan sælge den blødere fortælling?
1: Altså, øh, den... den den korte og den kyniske konklusion er, at nej, det kan han jo ikke, fordi han har slået sig så meget, at der er ikke er plads til andet. Men det, vi skal huske, som er vigtigt, som også blev... Der, altså, der er en del af den her nye fortælling, det er, at det ikke er Søren P.P. der er alene om det her længere. Det er alle sammen. Det er hele det konservative er Helt noget til øh, vælgerforeninger, men også til, til altså folketingsmedlemmerne. Nu skal de stå sammen. Det er et fællesskab, der skal ud og sælge det her produkt. Men Søren P.P. er jo stadig en del af fællesskabet. Øh, så derfor har man på en eller anden måde, æ, smart nok, fjernet Søren en Poulsen som den her øverste leder, som skal ud og sælge alt, og sagt, vi løfter i flok. Det ændrer bare ikke på, at Søren Pæke Poulsen stadig er formand for det konservative Folkeparti. Og hvis det ikke går, som det skal gå, så er det jo ligesom fodbold. Så skal træneren skiftes ud. Og det er jo det, vi kigger frem imod. Øh, Ali, I
0: mean, Ali ja. det bliver det sidste for dig. Tak fordi du var med i programmet Nuværende Politisk Kommentator og vært på 24-7 for programmet Alice Fæderland. Tak for det. Det var alt for reporterne i den her omgang. Har du ris eller ros til os, så kan du sende det på reporternesnabla.427.dk. Jeg håber, man øver, vi har tilrettelagt den her udsendelse. Simon Renberg er redaktør, og mit navn det er August Stemroen.